0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد sadakallahul Azim. Geçen haftaki dersimizde kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en son sırasına yerleştirilmiş. Muavazeteyn surelerinden yani kendileriyle Allah'a sığınılan iki sureden Nas suresini tanımaya çalışmış idik. Bu dersimizde de inşallah o surelerden birisi olan Felak suresini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, kendisinin istediği biçimde rızasına uygun bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, bu okuduğumuz ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi, onları pratize etmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Muavazeteyn surelerinden birisi olan Nas suresini tanımaya çalışırken surelerin muzul zamanlarıyla alakalı iki rivayeti bir de esbabı muzullerini demeye çalışmıştım. Bu dersimizde o konuda bir şey demeyeceğim. Allah'ın Resulü buyurur ki, bu gece misli görülmemiş, iki sure indirildi bana der ve Felat ve Nas surelerini okur Allah Resulü. Başka bir hadislerinde yine buyurur ki, korunanların en güzel korunağını size haber vereyim mi? Sığınanların en güzel sığınanı size haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah. Felak ve Nas surelerini okur ve der ki korunanların en güzel korunağı işte bu iki suredir. Sığınanların en güzel sığınağı işte bu iki suredir der. Allah'ın Resulü sürekli bu iki sureyi okurdu. Bu iki sureyle Allah'a sığınırdı. Korktuğu şeylerden, sığınılması gereken şeylerden bu iki sure vasıtasıyla Allah'a sığınırdı. Yine hadis kitaplarının bize haber verdiğine göre Peygamberimiz yatağına yatmadan önce, uykuya varmadan önce bu iki sureyi ve bir de İhlas suresini okurdu. Ellerinin içine üflerdi. Sonra elleriyle vücudunun değebildiği bütün bölgelerini mesh ederdi, Sonra da şöyle bir ahitle yatardı. Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarının gününden hayırlı olacak derdi. Dikkat ediyor musunuz? Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan bizim için kesin değil mi sabahleyin kalkacağız? Kesin kalkacağız. Hatta bu sabah değil daha nice sabahlar kalkacağız biz şu çeklerimize senetlerimize filan bakılırsa şu hedeflerimize programlarımıza filan bakılırsa biz yıllar yılı daha kalkacağız ama Allah'ın Resulü bakın ne diyor Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm hukusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarının bugünümden hayırlı olacak İşte biz de bu süreyi okuyacağız Yatmadan önce okuyacağız, kalktığımızda okuyacağız, yürürken okuyacağız, yemek yemeden önce okuyacağız, yemek yedikten sonra okuyacağız, namaza başladığımızda okuyacağız, namazı bitirdiğimizde okuyacağız, alışverişe başladığımızda okuyacağız, talebelerimizle karşı karşıya geldiğimiz zaman okuyacağız, evimize girdiğimizde okuyacağız, evden çıktığımızda okuyacağız, sürekli bu iki sureyi okuyarak Rabbimize sığınacağız sığınılması gereken bildiğimiz bilmediğimiz tanıdığımız tanımadığımız ne kadar düşmanımız varsa onlardan Allah'a sığınmaya çalışacağız. Geçen dersimizde Nasr Suresi'nde söyledim mi söylemedim mi şu anda hatırlayamıyorum. Mekke'de Kafirun Suresi gelmişti peygamberimize ve müşrikler artık peygamberimizle uzlaşma ümitlerinin kalmadığını anlayınca her evden Beddualar yükselmeye başlamıştı. Kahrolsun, ölsün, gebersin, yok olsun gibi her evden lanetler yükselmeye başlamış. İşte onların bu lanetlerine, bu beddualarına karşı Allah'a sığınmasını isteyen Rabbimiz, kendisine sığınmasını isteyen Rabbimiz bu iki sureyi Peygamber Efendimiz'e göndermiş. Bir de göz değmelerine karşı peygamber efendimizin bu iki sureyle kendisine sığınmasını istemiştir diyor alimlerimiz. Peygamberimizin Mekke'de davetinin önünü alamayacağını anlayan müşrikler her yolu denemişler. Riyazata çekilmiş kimileri uzun süre yemeği içmeyi terk etmiş göz değme keskinliğini iktisap etmek için Hatta dışarıdan Yemen taraflarından özel böyle göz değme konusunda çok uzmanlaşmış insanlar getirmişler. Adam deveye bir bakıyormuş, cark gidiyormuş deve. Bu kadar keskin göz değmesi var. Getirmişler peygamberimize demişler ki bir de buna göz değle şunun defterini bir dur diye. Hatin bölgesinde bir rivayet var. İşte bakmış peygamberimize, öyle bir sert bakmış ki peygamberimizi güya devirecek adam. Peygamberimizi devireceği yerde kendisi devrilmiş. Beni buradan uzaklaştırın demiş adam. Bunun gibi her yolu denemişler. İşte gerek her evde peygamber efendimizin aleyhinde yükselen beddualara karşı, lanetlere karşı, gerekse riyazata çekilmiş insanların göz değmelerine karşı Rabbimiz gönderdiği bu iki sureyle peygamber efendimizin kendisine sığınmasını istemiş. Tabi onun yolunun yolcusu olan bizler de aynen tüm düşmanlarımızdan Allah'a sığınacağız bu iki sure vasıtasıyla. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Bakın Rabbimiz aynen Nas suresinde olduğu gibi yine gul emriyle şöyle buyuruyor. Gul e'udhu birabbil felak. Ey peygamberim de ki ben felakım Rabbına sığınırım. Ve ey peygamber yolunun yolcuları, siz de deyin ki bunu kendinize, hanımlarınıza, çocuklarınıza, çevrenize deyin ki evnü bi rabbi'l-felak ben felakın Rabb'ına sığınırım. Önceki surede Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas gelmişti. İnsanların Rabb'ına, insanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım de denmişti. Burada da Rabbil Felak gelmiş. Felak'ın Rabbine sığınmamızı istiyor Allah. Peki ne demektir felak? Felak, yarıp çıkaran anlamına bir kelimedir. Allah yarıp çıkarandır. Peki neyi yarıp çıkarır Allah? Toprağın altına attığınız ölü bir çekirdeği yararak, çatlatarak ondan hayat çıkarandır Allah. Küçük bir çekirdeği, ölü bir tohumu yerin altına atıyorsunuz. Orada bir süre kaldıktan sonra yarıyor Allah o çekirdeği ya da toprağı yarıyor. Oradan koskoca bir ağaç meydana getiriyor. Yani yararak yaratan, yarıp çıkaran Allah'tır. Veya ana rahmine atılan ölü bir sipermayı yararak, parçalayarak insanı yaratan da Allah'tır. Başka neyi yarar çıkarır Allah? Enam suresinde beyan buyurulduğu veçile فَالِقُ الْإِسْبَاحِ diyor. O Allah ki, geceyi yararak ondan sabahı çıkarandır. Gecenin içinden yararak, çatlatarak sabahı çıkaran da Allah'tır. Veya, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır Allah. Bundan bir on bin yıl öncesine gidin, ne gök vardı, ne yıldız vardı, ne ay, ne güneş, ne insan, ne bitki, ne ağaç, ne de hayvan. Hiçbir şey yoktu. İşte yokluktan şu mevcudatı yararak çıkaran da Allah'tır. İşte yokluktan bir mevcudat çıkarmış, görüyoruz. Şu anda biz varız, çevremizde varları görüyoruz. Bütün bu varları yokluktan yararak çıkaran yine Allah'tır. Yine Rabbimiz'dir. Ana rahmini yararak insanları dünya getiren de Allah'tır. Sürten zürriyetleri çıkaran da Allah'tır. Veya denizi yarıp da İsrailoğullarını karşı tarafa sal salim geçiren de Allah'tır. Veya şu anda bizim önümüze konan, bizim kafirleşmemiz için bizim önümüze konan binlerce eğitim hendeklerini, eğitim çukurlarını yararak, sağ salim bizi Müslüman olarak karşıya çıkaran da Allah'tır. Şu anda eğer Müslümansak, bu eğitim çukurlarına batıp çıktığımız halde, bu eğitim denizlerini yarıp karşıya geçmişsek, Müslümanca eğer şu anda kalabilmişsek, bunu yapan da Allah'tır. Veya şu anda bizi evlerimizden, Caddeleri, sokakları, havayı yararak buraya kadar getiren de Allah'tır. Bakın içimizde gelmek isteyip de gelemeyenler var. Neden? Bir sebep çıkarır Cenab-ı Hak onlar gelemez. Eğer istemeseydi biz de gelemezdik. Öyleyse caddeleri, sokakları yararak şu anda bizi buraya kadar getiren de Allah'tır. Bulutu yararak içinden yağmuru çıkaran Allah'tır. Dağları yararak içinden pınarları fışkırtan Allah'tır. Yani tüm yarıp çıkaran, yarıp yaratan Allah'tır. Öyleyse Rabbimiz ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. Mesela Azer gibi bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Azer kafirdi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Ve kafire de İslam ölü der, diri demez. Bakın Azer gibi putperest bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Veya Nuh Aleyhisselam gibi bir diriden Kenan gibi bir ölüyü çıkarmış Allah. Veya Adem Aleyhisselam'ı ölü kupkuru bir topraktan çıkarmış. İşte bizi de öyle yaratmış Cenab-ı Hak ama bir gün bizi öldürecek de yani ölüden nasıl diriyi çıkarmışsa yoktan dirileri nasıl var etmişse bir gün elbette dirilerden de ölüleri çıkaracak bizi de öldürecektir Allah. Bizi öldürdükten sonra da elhamdülillah ki toprağın altında bırakmayacak, yeniden toprağı yararak bizi bir daha diriltecek, bize bir daha hayat kazandıracak. Sonra sıratı yararak karşıya geçme imkanını sağlayacak, sonra cenneti yararak içine girme imkanı sağlayacak. Öyleyse yarma deyince, yararak yaratma deyince ne aklımıza geliyorsa onların hepsinin Rabbidir Allah. Gönderdiği yağmur ayetiyle toprağı yararak canlandıran ondan hayat fışkırtan Allah'tır. Kış mevsimi bakıyorsunuz ağaçlar kupkuru kurmuş, çemenler sararmış, hayat diye bir şey kalmamış ama Rabbimizin bereketli dudağı yeryüzünü öpmeye başlayınca, Rabbimizin feyyaz eli yeryüzünü okşamaya başlayınca bir de bakıyorsunuz yani yağmur ayeti su vahyi gelir gelmez toprak harekete geçmiş canlanmış. Kukkuru toplaktan hayat fışkırmış. Tıpkı bunun gibi gönderdiği şu Kur'an ayetleriyle de ölü bir toplumdan diri bir cemaat çıkarır. Mesela müşrik bir toplumdan sahabe gibi melekleri bile geride bırakacak diri bir toplum çıkarmış değil mi Cenab-ı Hak? Veya Osmanlı Selçuklu gibi diri bir toplumdan işte şu anda bizler gibi ölüleri de çıkarmış ama hiç üzülmeyelim. İnşallah bizim gibi ölülerden de çok yakında dirileri çıkaracaktır. Vahiy ile Allah bizi de diriltecektir. İşte felak deyince bunları anlıyoruz. Felak'ın Rabbidir Allah. Öyleyse böyle bir Allah'a sığınmak zorundayız. Peki var mı Allah gibi başka birileri şu saydıklarımızı yapabilecek yeryüzünde başka birileri var mı ki onlara sığınalım? Sanki Allah diyor ki ey kullarım ne oluyor size hiç aklınız yok mu sizin nasıl oluyor da böyle bir Allah'ı bırakıp da yeryüzünde tanrılığa soyunmuş tanrı taslakları tanrıça taslaklarına sığınmaya kalkıyorsunuz nasıl oluyor da onların yasalarını uygulamaya kalkıyorsunuz nasıl oluyor da onlardan yardım bekliyorsunuz var mı Allah gibi bunları beceren başka birisi varsa tamam onlara da sığınalım varsa tamam onlara da minnet borcumuz olsun. Varsa böyle birileri onlara da kulluk yapalım ama yok. Mesela var mı şu anda güneşe hükmedecek birileri? Mesela gündüz işimiz gücümüz var mesaimiz bitmedi ey güneş bir saat geç bat bugün biraz daha biz çalışmak istiyoruz deyip de güneşe bir saat hükmedecek güneşin bir saat geç batmasını sağlayacak birileri var mı? Yok değil mi? Veya biz gece uykumuzu alamadık ey güneş bir saat geç doğu. Geceyi bir saat uzatacak birileri var mı? Yok değil mi? Muhtaç olduğumuz bir damla yağmuru gökten yağdırabilecek birileri var mı? Yok değil mi? Şu ağaran sakallarımın ağarmasını engelleyecek yani yaşlanmamı durduracak birileri varsa ona da kulluk edeyim. Veya ölüm döşeğine yattığım zaman beş dakika benim ömrümü uzatabilecek birileri varsa... Ona da kulluk edelim, ona da minnet duyalım. Var mı böyle birileri? Yok. Öyleyse ey kullarım gelin felakın Rabbına sığının. Sizin böyle sığınmanız gereken, kulluk yapmanız gereken, yasalarını uygulamanız gereken, hatırının her şeyin hatırına tercih etmeniz gereken, çektiği yere gitmeniz gereken, iradelerinizi kendisine teslim etmeniz, seçimini seçim kabul etmeniz gereken, bir Rabbiniz var, o felakın Rabbidir. İşte ona sığının, ona sığınırım deyin. Peki neden sığınacakmışız felakın rabbına Min şerri ma halak. Yaratılmışların şerrinden, yaratıkların şerrinden Allah'a sığınacağız. Bakın burada çok hoş bir münasebet var. Rabbimiz Allah'ın yarattıklarının şerrinden, Allah'a sığınırız dememizi istememiş. Yani şerri Allah'a izafe etmemiz caiz değil. Allah bunu istememiş. Bu sureyi zaten bize Allah gönderdi. Halbuki tüm varlıkların şer yasasını koyan da Allah'tır. O şerli varlıkları yaratan da Allah'tır. Şerrin yasasını koyan da Allah'tır. Mesela kendilerinden sığınmamız gereken yılanı çıyanı akrebi yaratan da Allah'tır. Onlara sokma özelliğini veren de Allah'tır. Yani şerrin yasasını kuran Allah'tır. Ama Allah'ın yaratıklarından Allah'a sığınırız diyerek şerri Allah'a izafe etmemizi istememiş Rabbimiz. Şerri kendisine nispet etmemizi istememiş de genel olarak demiş ki min şerri ma halak yaratıkların şerrinden Allah'a sığınmamızı istiyor Rabbimiz. Öyleyse Bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız, yılan gibi, çıyan gibi, akrep gibi zararlı varlıklardan, küfürden, şirkten, hastalıklardan, organik hastalıklardan, zührevi hastalıklardan, ailevi hastalıklardan, küfürden, şirkten, nifaktan, her şeyden, zararlı olan, şerli olan, şer olan her şeyin şerrinden, o varlıkların boyunlarındaki ipin ucu elinde olan o varlıkların melikine, malikine sığınacağız. Eğer biz o varlıkların boyunlarındaki ipleri elinde olan, sahipleri olan Allah'a sığınırsak, bilelim ki o varlıkların hiçbirisinin bize yapabileceği bir şey yoktur. Hani bir yere gidiyorsunuz, köpekler size affedersiniz saldırdı, Köpekleri bırakıp eğer çobana yönelirsek, çoban hoş dediği zaman bütün köpekler durur değil mi? İşte biz tüm varlıkların sahibi olan Allah'a sığınırsak, tüm varlıkların boğunlarındaki iki ucu elinde olan rabblerine, Meliklerine, Maliklerine sığınırsak, o zaman bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız bütün varlıklar artık bize hiçbir şey yapamayacak. Çünkü biz onların sahibine sığınmış oluyoruz. İşte bütün varlıkların şerrinden, yaratıkların, yaratılmışların şerrinden Allah'a sığınacağız. Burada genel bir ifade kullanmış Rabbimiz, çok genel. Tüm yaratıkların şerrinden, felakın Rabbine sığınırım deyin demiş. Ama bundan sonraki ayetlerde bunu biraz özelleştiriyor Rabbimiz. Yani bu genel ifade bundan sonraki bölümde bakın biraz biraz özelleşiyor. Neymiş? Örttüğü zaman, kapladığı zaman, gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım deyin. Demek ki, örttüğü zaman, bürüdüğü zaman, kapladığı zaman, gecenin şerrinden de Allah'a sığınacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, tüm şerler gece işlenir. Tüm kötülükler gece işlenir. Gece, eşyayı örttüğü için, Tedbir alma imkanınız yoktur. Düşmanın nereden saldıracağı konusunda bilginiz yoktur. Tedbir alma imkanınız yoktur. Tüm şerler gece işlenir. Tüm yırtıcı ve zararlı hayvanlar avlarını avlamak için gece ortaya çıkarlar. Tüm düşmanlar, kötülük planı kuranlar gece harekete geçerler. Onun içindir ki Mekke'de peygamberimizi öldürmeye teşebbüs edenler de geceleyin harekete geçmişlerdi. Kimin vurduğu belli olmasın herkesin kılıçları peygamberin yatağına insin böylece geceleyin onun defterini dürelim demişlerdi ama o yatağa da geceleyin Allah peygamberini haberdar etmiş o Ebu Bekir efendimizle birlikte hicret ederken onun yatağına bir yiğit yatıyordu Hazreti Ali efendimiz o kadar rahattı ki kesin öldürülecekti yüzde yüz öldürülecekti çünkü yani belki yorganı kaldırıp da yorganın altındaki Hazreti Muhammed Aleyhisselam mı yoksa Ali mi bunu bile denemeye fırsat bulmadan belki yorganı kaldırmadan mızraklar o yorganın altını delmeye başlayacaktı veya belki eve bile girmeden evi üstüne yıkacaklardı. Yani kesin öldürüleceği belli olan bir yata Hazreti Ali Efendimiz girdi Allah'ın Resulü dedi ki korkma ey Ali Allah seninle birliktedir. Sevgilisinin ağzından bunu duyar duymaz hiç tereddüt etmedi. Zerre kadar ürperti korku içine girmedi. O yiğitler yiğidi peygamberin yatağına giriverdi. Allah da korudu. Mışıl mışıl da uyudu. O kadar rahattı ki çünkü efendisi ona demişti ki korkma ey Ali, Allah seni koruyacaktır. Yani fedakarlığın zirvede bir örneği. Neyse konumuz o değil. Yani peygamberimizi öldürmeye çalışanlar da geceleyin harekete geçmişler. Demek ki tüm şerler Tüm şerliler geceleyin harekete geçer. İşte Rabbimiz burada diyor ki وَمِنْ شَرْرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ Kapladığı zaman, bürüdüğü zaman, örttüğü zaman gecenin şerrinden ve gece açığa çıkan şerlerin tümünden, şerlilerin tümünden Allah'a sığınmamız isteniyor. غَاسِقِنْ ida vakabın Bir ikinci manası da o da insanın kalbini, insanın ruhunu saran kam, kasavet, keder, kara sevda gibi şeylerdir denmiş. Yani bürür böyle insanın içini öyle bir bürür ki o kam, kasavet, keder onlardan da Allah'a sığınacağız. Yani nice tehlikeli olaylar yaşamışızdır, nice badirelerden atlatmışızdır kendimizi ama gerçekten bu dert bizi bitirir dediğimiz nice sıkıntıların içinden geçmişizdir. Ama sürekli bu sureyi okuduğumuz için Allah gamlarımızı kederlerimizi dağıtı vermiş. gün beş gün belki sıkıntı çekmişizdir ama sonradan Allah içimize bir ferahlık vermiş böyle kalbimizi bürüyen o kasvetli bulutları Allah dağıtı vermiş İşte onlardan da Allah'a sığınmamız isteniyor. Vamin şerrib ga sıkın vakat. Sonra başka neden Allah'a sığınmamız isteniyor? Felakın Rabbına başka nelerden sığınacakmışız? وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّةِ فَاتِ فِي <الْغَقَة> Bir de iplere üfüren, iplere üfleyen, iplere düğüm vuranların şerrinden de Allah'a sığınacakmışız. İplere üfürenlerin, üfürükçülerin, iplere düğüm vuranların şerlerinden de Allah'a sığınacakmışız. Bu ayetin birkaç manası var. inşallah demeye çalışayım. Bunlardan birincisi sihirbazlardır. Onların sihir malzemeleri işte iplerdir, iplere vurulan düğümlerdir, üçlüklerdir vesairedir. İşte "ve min şerrin neffâsâti fil böyle ipler üzerine üfüren, iplere düğüm vuran böylece insanlara büyü yapan cinlerin, cincilerin, sihirbazların ehli sihrin Şerrinden de Allah'a sığınacağız. İşte sözlerimin başında da demiştim, geçen dersimizde de demeye çalışmıştım. Bu iki sure Medine'de işte Yahudi kadınlar tarafından Peygamberimize sihir yapıldı, büyü yapıldı ve Cebrail Aleyhisselam da gelip bu iki sureyi okuyarak Allah'a sığınmasını istedi. Peygamber Efendimiz de bu iki sureyi okuyarak sihirden kurtuldu, sihirin etkisinden kurtuldu yani bu iki sureyle Allah'a sığındığımız sürece öyleyse ip üzerine, ipler üzerine üfüren sihirbazların bize yapabilecekleri bir şey yoktur. Bu konuda tabii farklı görüşler var. Kimileri demişler ki efendim peygamberimize sihir yapılmadı. Böyle bir şeyin aslı astarı yoktur. Çünkü o bir peygamberdir. Onun peygamberliğini iptal adına sihirin onun üzerinde etkili olması mümkün değildir demiş. Kimileri bunu reddetmiş. Kimileri demişler ki efendim işte peygamber efendimizin iki şahsiyeti vardı iki yönü vardı. Bir beşeri yönü insanlık yönü bir de peygamberlik yönü, risalet yönü sihir yapılmıştır ama o sihir sadece peygamberimizin beşeri yönünü etkilemiş, insanlık yönünü etkilemiş ama onun peygamberlik yönünü, risalet yönünü etkilememiştir demişler. Valla Anlayabildiğimiz kadarıyla Bukhari'deki, Müslim'deki, muteber hadis mecmualarındaki hadislere bakılırsa, sahabenin bu konudaki hassasiyetine, itirafına bakılırsa, gerçekten peygamberimize Medine'de sihir yapılmıştır. Ve peygamberimizin peygamberliğini etkilemeyecek seviyede bir sihir gerçekleşmiştir. Reddedenlere şaşmak lazım. Mesela peygamberimizin ayağına akrep sokabilmiştir. Peygamber Efendimiz deveden düşmüştür. Peygamber Efendimiz Uhud'da bir kılıç darbesi yayıp dişleri kırılmış mübarek yanağı yarılmıştır. Bütün bunlar nasıl olmuşsa, bütün bunlar nasıl peygamberimizin peygamberliğini etkilememişse, hani kimileri diyor ki sihir olamaz, sihir peygambere etki edemez. Çünkü sihir peygambere etkili olursa e, o zaman onun sihirli olduğu dönemdeki sözlerini nasıl ayıklayacağız? abuk subuk konuştuğu dönemler olmuştur eğer sihir etkili olmuşsa o zaman o dönemdeki söylediği hadislerini sözlerini ötekilerden nasıl ayıracağız? Onlarla nasıl amel edeceğiz falan diyorlar ya halbuki akrep nasıl ayağını sokabilmiş onun peygamberliğini etkilememişse nasıl hasta düşmüşse Allah'ın Resulü onun peygamberliğini etkilememişse nasıl deveden düşmüş ya da Uhud'da kılıç darbesi yemiş ama bütün bunlar Peygamber Efendimizin peygamberliğine halel getirmemişse öyleyse sihir de yapılmıştır peygamberimize. Ama peygamber Efendimiz sihirin etkisiyle abuk subuk konuşmamıştır. Vahiyin dışında başka bir şey konuşmamıştır. Sadece şöyle bir etkilenme olmuştur. Namazı kıldım zannetmiş ama kılmamıştır. Veya hanımlarına yaklaştım zannetmiştir ama yaklaşmamıştır. İşte bu kadarcık bir etkisi olmuştur. Ve bu iki sure gelip Peygamber Efendimiz bu iki sureyi okuyunca da tümüyle sihirin etkisinden Allah'ın Resulü kurtulmuştur diyoruz. Değilse şuna ben hiç katılamıyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in iki şahsiyeti vardı. Bir onun beşeri yönü, insanlık yönü bir de peygamberlik yönü. Onun beşeri yönü etkilemiş ama peygamberlik yönünü etkilememiş demek pek benim aklıma mantığıma yatmadı. Çünkü Peygamber'e iki şahsiyet izafesi benim imanıma göre caiz değil. Yani nasıl? Şöyle. Peygamber Efendimiz'in bir beşer yönü vardı. O beşer olarak bir kısım şeyler yaptı. Onlar bizi bağlamaz. Ama bir de Peygamberimiz'in Risalet yönü, peygamberlik yönü vardı. Peygamberlik yönüyle yaptığı şeyler dindir, bizim için örnektir, bizi bağlar. Öteki yaptıkları bizi bağlamaz demek bu çok saçma bir şeydir. Ben bunu şuna benzetiyorum, mesela asker askeri elbisenin altındayken şunları şunları yapamaz yasaktır ama askeri elbiseyi çıkardığı andan itibaren bunları bunları yapması serbesttir gibi bir anlayış. Bu doğru değil, asker askeri elbisenin altındayken de içki içemez yasaktır, o elbiseyi çıkardığı zaman da yasaktır. Ona iki şahsiyet izafesi sanki o elbisenin altındayken şunları şunları yapabilir, ama o elbiseyi çıkardıktan sonra bütün bunları yapamaz demek yanlıştır. Veya öğretmen sınıfta talebelerinin karşısındayken yani öğretmenlik sıfatını icra ederken şunları şunları yapamaz ama talebelerinin karşısından dışarı çıkar çıkmaz şunları şunları yapması mümkündür demek doğru değil. Çünkü o talebelerinin karşısındayken de öğretmendir dışarıda da insandır. Yani beşerdir. Hep insandır o. Öyleyse yani peygamber efendimize böyle bir iki şahsiyet izafesi benim aklım mantığım pek almadı. Yani sanki Allah'ın Resulü sırtına bir cübbe giyiyordu. Çevresindekilere diyordu ki şu anda mübüvvet cübbesini giydim. Şu anda yaptıklarım ciddidir. Bunlar peygamberlik yönümdür. Aman dikkat edin bunları uygulayın bunları alın. Sonra elbiseyi çıkarıyordu şimdi de insan oldum ben. Şu yaptıklarım sizi bağlamaz. Sakın ha bunları ne yazın ne çizin ne de öğrenin. Bunlar benim işte keyfime göre yaptığım şeyler insanlık yönüm olmaz bu. Yani Peygamber Efendimiz sakal bırakmıştır insan olarak, namaz kılmıştır yine insan olarak, Peygamber olarak. Yani çünkü o insanlıktan hiç çıkmamıştır, hep insandır ve hep Peygamberdir. Yani sürekli Allah kontrolünde bir beşerdir Peygamber Efendimiz. Onun yaptığı her şey bizim için dindir. Yani bunları ayırmamız mümkün değil. Şunlar, şunlar onun beşeri yönü ilgilendirir. Şunlar şunlar onun peygamberlik yönünü ilgilendirir. Bu ayrımı kim yapacak? Demiyor ki kendisi şu anda ben şu yaptığımı peygamber olarak yapıyorum. Bunu yazın tespit edin. Bunlar sizi bağlar. Bunlar dindir. Yarım saat sonra şu yaptığım ise benim beşeri yönümdür. Şu anda ben peygamberlikten çıktım. Beşeri hisseme büründüm. Şu yaptıklarım da sizi bağlamaz diye. Kendisi böyle bir şey söylese ama şöyle bir fark var. Onun bizden farklı bir kısım yönleri vardı. Onu da bizzat kendisi bize duyurmuş. Nasıl? Mesela gece namazı ona farzdı, bize farz değil. Bunu da bize duyurmuş. Bu sadece bana farzdır, size farz değildir demiş. Veya Peygamber Efendimizin dörtten fazla evlenme ruhsatı vardı. Bu bana izin, bu bana izin verilmiştir. Siz dörtten fazlasını alamazsınız gibi bir takım konularda bizi uyarmıştır. Bu sadece beni bağlar, bu sadece benimle alakalı bir emirdir. Sizi bağlamaz diye. Bazen bazen Allah'ın Resulü uvarmıştır. Onun dışında bize bu konuda bilgi sunmadığı her davranışı, her sözü, her takriri bizim için dindir. Değilse, çünkü bakıyoruz ki Rabbimiz onun yaptığı şeylerden bir kısmını düzeltmiş beğenmemiş. Bakın Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine o konuda bir emir gelmeden, bir vahiy gelmeden kendi iftihadıyla bir şey yapmış. Sonradan Allah onu beğenmemiş ayet göndermiş. İşte mesela bir örnek verelim. Mesela bir münafığın cenaze namazını kıldırmış peygamberimiz. Kendi iştihadıyla o konuda ayet gelmediği halde Allah beğenmemiş. Demiş ki böyle bir münafığın cenaze namazını kıldırma, onun cenazesinde bulunma demiş. Ha işte peygamber efendimizin bir yanlışını düzeltmiş Rabbimiz. Veya başka bir zaman elinin tersiyle Abdullah ibn Ummu mektumu şöyle iti vermiş. Şimdi sırası mı diye müşriklere din anlatıyordu Allah'ın Resulü. Müşriklerin ele başına elit tabakaya Allah ayet gönderdi. Aba savtavla. Bir daha böyle yapma peygamberim. veya mesela Allah'ın Resulü hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti bir ara. Allah ayet gönderdi. Ya eyyuhen nebi limatuharrimu ma ahalla Yapma bir daha böyle. Ey Allah'ın elçisi diye Allah ayet gönderdi. Ha bütün bunlar bize ne anlatır? Demek ki peygamber efendimizin yaptıklarının tamamı bizim için dindir, bize intikal edecektir de onun için düzeltiyor Allah. Değilse bizi bağlayıcı olmasa niye düzelsin de Allah? Değil mi? Ondan bize intikal edecek her şey dindir. O yanlışın yanlış olarak bize intikal etmesine Allah razı olmadığı için, çünkü onlar bizim için örnek olacak, bizi bağlayıcıdır, onlar dindir bizim için, onun için düzeltmiş Allah. Öyleyse şöyle diyelim. Allah Resulü'nün hayatında böyle 5-10 madde var ki Allah beğenmemiş düzeltmiş. Bu düzeltilenlerden anlıyoruz ki geri tarafta yaptığı şeylerin tümü doğru ki Allah ayet göndermemiş, tasvip etmiş yani. Yani onaylanmayanlardan anlıyoruz ki ötekilerin tümü onaylanmış. Peygamberimizin hayatında böyle 3-5 tane Allah'ın beğenmediği, onaylamadığı, düzelttiği şey var. İşte o düzeltilenlerden çıkarıyoruz ki öteki yaptıklarının tümü... Doğruymuş ki Allah o konuda uyarı göndermemiş, onları Allah tasvir etmiş. Öyleyse peygamberimizin tüm hayatı bizim için dindir, peygamberimizin tüm yaptıkları bizim için bağlayıcıdır, bizim için sünnettir diyoruz. İşte bakın, demek ki وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِي لَوْقَتْ İpler üzerine üfrenlerin şerrinden Allah'a sığınırım de Medine'de peygamberimize sihir yapılmıştır ama onun peygamberliğine halel getirici bir sihir değildi bu. Ve böylece Cebrail aleyhisselam bu sureyi getirerek peygamber efendimiz tüm sihirbazların, tüm sihircilerin, cinlerin, cincilerin şerrinden, tüm büyülerin şerrinden Allah'a sığınması istenmiştir. Ayetin birinci manası budur. وَمِنْ شَرٍ نَفَّا <الْعُقَة> ayetinin İkinci manası ise o da gönüllerdeki düğümlü azimler, kuruntular, mefkureler ve hedeflerdir denmiş. Gönüllerde düğümlü azimler, hedefler, hayaller, mefkureler, hedeflerdir. Nasıl? Şeytan insanların önüne bir kısım hedefler çıkarıyor. Şu hedefi aşman lazım. Şuna ulaşman lazım. Mesela bir millere ulaşman lazım. Adam o bir milyara ulaşınca karşısına şeytan ikinci bir hedef daha çıkarıyor. Bu defa beş milyara ulaşman lazım. Şuna ulaşman lazım. Her bir hedef bittikçe şeytan onun karşısına yeni yeni hedefler çıkarır. Yeni yeni kuruntuların peşine takar onu. İşte gönüllere düğümlü geleceğe ait kuruntulardan, hayallerden, hedeflerden Allah'a sığınacakmışız. وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّافَاتِ فِي الْعُغَطِ ayetinin bir ikinci manası da buymuş. Bu ayetin bir üçüncü manası şudur. نَفَّافَاتِ nefis kökünden gelir denmiş. Nüfus o da çoğulu. Öyleyse insanların gönüllerine düğüm atan insanların kalplerine ipotekler koyan cemaatlerin Üşürüklerinden, empozelerinden ve şerlerinden de Allah'a sığınmamız isteniyor burada denmiş. Hani kimi cemaatler vardır ki insanların gönüllerine düğümler vurur, İnsanların kalplerine, zihinlerine, beyinlerine ipotekler kor Bizim cemaatin dışında başka hiçbir cemaata gitmeyeceksin. Kitap, sünnet okumayacaksın kesinlikle. Hatta falan falan kişilerin sohbetlerini dinlemeye gitmeyeceksin. Filanlarla falanlarla konuşmayacaksın diye kendi metotlarını, kendi cemaatlerini, kendi kitaplarını empoze eden, böylece insanların beyinlerine, insanların akıllarına ipotekler koyan, insanların Kur'an ve sünnete gitmesini engelleyen, yasaklayan nüfusların yani cemaatlerin, nefislerin şerrinden de Allah'a sığınacağız. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bizden bunu da istiyor denmiş. Bir Üçüncü mü artık dördüncü mü manası da şöyle. Buradaki nefesat kelimesi hem müennes olarak hem de çoğul olarak gelmiş. Demişler ki kimi alimlerimiz cinsel cazibeleriyle ile yüreklere cinsiyet üşüren veya şehvet üşüren husünkar tavırlarıyla insanları peşlerine takan İnsanların gönüllerine bağlar düğümler atıp insanları şehvete sürükleyen kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Nefafat kelimesine bir de böyle bir mana vermişler. İşte görüyoruz piyasada insanların gençlerin gönüllerine düğümler atıyorlar, pençelerini atıyorlar ve insanları Allah korusun şehvete sürüklüyorlar. İşte bu kadınların şerrinden de Onların üşürdüğü şehvetlerin şerrinden de Allah'a sığınacağız. Gerçekten bu müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şeytan için Allah şöyle diyor: "İnne şeytan şeytani kana za'ifa." Şeytanın keydi, şeytanın hilesi, mekri çok zayıftır diyor Allah. Çok zayıftır ama şeytan için böyle diyen Rabbimiz kadın için diyor ki: "İnne kayde kunna azim. Kadınların keydi, kadınların mekri, kadınların hilesi ve tuzağı çok azim, çok büyük diyor Allah. Yani kadınlar şeytanı sollamıştır bu konuda. Öyleyse kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Mesela bir Yusuf Aleyhisselam'ı görüyoruz. Züleyha karşısında Allah diyor ki Yusuf suresinde o ona meyletmişti, o da ona meyletmişti. Eğer bizim rahmetimiz yetişmeseydi iş bitmişti diyor. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki bir peygamber olarak وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِالسُوءٌ ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis insana su emreder, kötülük emreder diyor. Yani o bile bir peygamber olduğu halde kadın karşısında Allah'a sığınırsa biz de bugün kadınların bu füsumkar tavırları şehvete sürükleyici ya da şehvet üşürücü tavırları karşısında Allah'a sığınacağız. Yani kolay değil gerçekten. Benim bir arkadaşım vardı. Erzurum'dan Konya'ya gelirken trende çok güzel bir kadın, ona bir teklifte bulunmuş arkadaş, dili tutulmuş, 3 gün falan konuşamadı Konya'ya döndüğünde. Kolay değil ya. Yani şeytanın bütün ordularıyla savaş veren bir adam gerçekten yorulur ya. Yorulur, kolay değil. Ben bunu şuna benzetiyorum. 50 tonluk bir tırı inişte durdurmaya benzer bu. Çok zor, gerçekten zor. 50 tonluk bir tırı inişte durdurmaya benzer, zordur. Yani bu sırf gözün meyli değil, kulağın meyli değil. Cinsel uzvumuzun meyli değil, bütün bedenin, bütün varlığımızın meylidir. İşte 50 tonluk bir tırı yokuşta durdurmaya benzer. Hep Allah'a sığınacağız. Aman ya Rabbi bizi böyle bir ortamda bırakma. Aman ya Rabbi bizi böyle ulaşabileceğimiz elimizin altında kadınlarla bizi imtihan etme, bizi o ortamda tutma. Bizi böyle imtihan etme ya Rabbi diye Allah'a dua edeceğiz. Ama Müslümanlar tam bunun zıttına dua ediyorlar değil mi şimdi? Mesela bakın şöyle bir dua değil Ya Rabbi bana çok şedit bir hastalık ver. Her tarafımdan kurtlar aksın, düşsün, dökülsün. Eyyub aleyhisselam gibi sabredeyim ben de imtihanı kazanayım. Mükellalığa gerek yok. Ya sabredemezsen ne demek lazım? Aman ya Rabbi ne olur dayanamayacağım bir hastalıkla beni baş başa bırakma demek lazım değil mi? Veya Ya Rabbi bir mağarada, hiç kimsenin olmadığı bir ortamda, elimin altında, elimi uzattığım zaman ulaşabileceğim çok güzel, dünya güzeli bir kadınla beni baş başa bırak. Ben sabredeyim, ona dokunmayayım, Yusuf Aleyhisselam gibi imtihanı kazanayım. Mükelalığa gerek yok, yapma. Belki dayanamam. Ne demek lazım? Aman Ya Rabbi öyle bir ortamda beni bırakma demek lazım değil mi? Müslümanlar bunun zıttına şimdi dua ediyorlar. Ya Rabbi beni bir elli millarla bir imtihan et, ben kazanayım. Böylece senin rızanı kazanırım. Ükelalık yapmaya, 5 milyarın hesabını zor verecekken bir de 50 milyarlık bir dosya açmaya, bir evin vardı onun hesabını zor verecek iken, Rabbi ikinci bir ev daha ver beni oradan da hesaba açacak ben kazanırım. Ükelalık yapma hadi kazanamazsan. Yani Müslümanlar neredeyse belalarını çoğaltma gayretinde, imtihan alanlarını çoğaltma gayretinde. Ükelalık değil mi bu ya? Hadi kazanamazsan. Yani bir evim vardı, zor hesabını görecektim. İkinci bir ev daha, Ya Rabbi beni oradan da hesaba çek, ben kazanırım. İkinci bir dosya daha açtırıyorsun kendine. Bir beş milyarın vardı, bir beş milyar daha Ya Rabbi oradan da kazanırım. Sanki Müslümanlar bugün gariptir. imtihan alanlarını çoğaltmadan yana sanki kazanacakmış gibi. Bu yanlış. Öyleyse kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Aman Ya Rabbi diyeceğiz, onların şerlerinden bizi koru. Bir Dördüncü mü beşinci mi artık sayıyı unuttum. Bir başka manası da "Omin min şerrin neffâsâti ayetinin bir başka manası da körpe dimaglara küfür ve şirki üfleyen empoze eden materyalist eğitim sisteminin şerrinden de Allah'a sığınacakmışız. Yani burada küfürü ve şirki üşüren, üşürmek, empoze etmek anlamına, yerleştirmek anlamına onların şerrinden Allah'a sığınacağız. Bir de Resmi din çıkaran din budur diye insanların önüne resmi bir din çıkaran, hayata karışmayan, yemeye içmeye karışmayan, kılık kıyafete karışmayan, hukuka karışmayan, eğitime karışmayan, kazanmaya harcamaya karışmayan, düğüne derneğe karışmayan böyle hayata karışmayan vicdanlara hapsedilmiş böyle resmi bir din ortaya çıkarıp bu dini empoze eden işte din budur gerçekten müslüman olmak istiyorsanız. İşte Allah'ın dini budur diye Allah'ın dininin dışında din empoze eden, din üşüren, din ortaya koyan kişilerin şerrinden de Allah'a sığınmamız isteniyor. Öyleyse bize kulluğun dışında başka şeyler empoze eden, bizi Allah'a kulluktan koparmaya çalışan, bizi kendilerine kum köle edinmek isteyen, bizim kalplerimize, zihirlerimize düğünler atıp Allah'a kulluktan koparıp, hemen datıp bağlar atıp bizi kendilerine kum köle edinmek isteyen herkesin bütün şerlilerin şerinden Allah'a sığınmamız isteniyor. Bir başka sığınma konusu da şuymuş bakın, who şerri hasidin iza haset. Bir de haset ettiği zaman hasidin şerrinden Allah'a sığınacağız. Haset ettiği zaman şöyle anlıyoruz, kişinin kıskançlığını, hasedini içinde tutması zararlı olmuyor pek. Allah onu affedebilir de. Ama kişi içindeki kıskançlığı, hasedi eyleme döktüğü zaman, söz olarak ya da bir adım atmak biçiminde harekete geçirdiği zaman, işte o zaman bu hasetten sorumludur. İşte bilmiyoruz, tanımıyoruz. Niceleri bizim adımıza haset taşımaktadır kalbinde. İşte o hasedi bizim aleyhimize uygulamaya koyduğu zaman, eyleme döktüğü zaman onların şerlerinden de Allah'a sığınacağız. Haset ne onu bir tanıyalım. Kitabımızın son suresinde Müslümanlar hasetle uyarıldığına göre son defa Kur'an'ın bütününü bir düşünün şöyle, bütününü yaşayan bir Müslüman sonunda yine hasetle uyarıldığına göre demek ki haset çok tehlikeli bir şey. O konuda birkaç cümle söyleyelim. Nedir haset? Haset, kıskançlık Türkçesi, dışımızdaki birinin sahip olduğu güzel özelliklerin, güzel sıfatların ondan alınmasını, telef olmasını istemek ya da ondaki kötü özelliklerin, kötü sıfatların onda kalmasını istemek, işte buna haset denir. Mesela dışımızda birisinde güzel bir takım hasletler var, güzel bir takım sıfatlar var, ne var? Mesela Allah ona ilim vermiş, Allah'ın verdiği o ilmi o ilimle amel ediyor gece gündüz ve bu ilmi cömertçe kıskanmadan Allah kullarına ulaştırıyor, cemaat yapıyor, Müslümanları eğitmeye çalışıyor. Bu güzel bir sıfattır, güzel bir hasrettir. İşte bu güzel sıfatın, güzel hasletin ondan alınmasını istemek, o ilmin ondan telef olmasını, alınmasını istemek işte bu hasettir. Veya Allah bir Müslüman kardeşimize bolca mal vermiştir, o malı Allah'ın istediği yerde harcıyor ve İnfa ediyorsa o Müslüman onda böyle güzel bir özellik varsa onun ondan alınmasını telef olmasını istemek onun fakir fukara düşmesini istemek bu hasettir veya karşımızdaki Müslümanda kötü bir özellik varsa mesela cimridir yalancıdır hırsızdır gibi o özelliklerin de onda devam etmesini istemek işte bunun adına haset diyoruz gıpta bundan biraz farklı gıpta nedir gıpta bir Müslüman kardeşimizde gördüğümüz güzel bir özelliğin, güzel bir sıfatın ondan alınmasını, telef olmasını istemek yerine onda kalsın, aynısından Allah bana da versin temennisi vardır ki buna gıpta denir, bu caizdir. Tamam Allah o kardeşimize ilim mi vermiş, ondan alınmasın, telef olmasın, onda kalsın ama Rabbim hazinesinden, aynısından bana da versin temennisinin adına gıpta denir ve bu caizdir. Ama haset bundan farklı. Aslında haset takdire karşı geliştir. Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Bakın bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın Allah tarafından karşısındaki Müslüman kardeşine verilmiş olan güzel bir özelliğin telef olmasını, ondan alınmasını istemek aslında Allah'ın takdirine karşı gelmektir. Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Çünkü ona onu verip, Bana vermeyen Allah mutlaka hikmeti gereği yapmıştır bunu değil mi? Hikmetsiz iş yapmaz Allah. Allah Allah'ın takdiri güzeldir. Bana vermedi ona verdiyse o ona layıktır. Belki ben layık değilim. Onun için yapmıştır Allah. İşte ondaki güzel özelliklerin Allah tarafından verilmiş güzel şeylerin alınmasını, telef olmasını istemek, yok olmasını istemek Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Ya da Allah'ın takdirine karşı geliştir. Allah korusun insanı dinden bile çıkarır. Tarihten bir iki örnek verelim. Kıskançlık örneği, haset örneği. Mesela Kabil, Hazreti Adem'in çocuklarından. Kabil ile Kabil Allah'a bir adakta taktimde bulundular. Allah Kabil'inkini kabul etti, Kabil'inkini kabul etmedi. Kardeşini kıskandığı için kardeşini öldürdü. Kabil kardeşini öldürdü. Bakın, kıskançlık insanı nereye kadar götürüyor? Veya Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Babaları Yakup Yusuf'u daha çok seviyor diye kıskandılar kardeşleri Yusuf'u kuyu attılar değil mi? Yani öldürmeye teşebbüs ettiler, öldüremediler ama yani öldürmeye teşebbüs ettiler kardeşlerini. Bakın kıskançlık nereye kadar götürmüş insanları. Veya şeytan Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Allah Adem Aleyhisselam'ı bilgilendirmişti çünkü Adem halifeydi. Yeryüzünde bütün varlıklara hükmedecekti. Öyleyse varlık bilgisine sahip olmalıydı. Allah Adem aleyhisselama esmayı öğretti varlık bilgisine onu ulaştırdı ve ona secde etmesini emredince şeytan kıskandı Adem'i kendisinden farklı özellikler verildi diye ne yaptı Adem'in şahsında Allah'ın secde emrini yerine getirmedi dinden çıktı gitti şeytan bakın kıskançlık ne hale getiriyor esasen kıskançlık ehli kitabın işidir Yahudi ve Hristiyanların işidir bakın Kur'an-ı Kerim'e onlar bize kıskançlıklarından kıyamete kadar kahrolup gitmektedirler. Niye? Çünkü Peygamber son elçi İsrailoğullarından çıkmadı diye kendilerinden çıkmadı diye ya da kendi kitaplarının hükmü kaldırıldı, kendi Peygamberlerinin hükmü kaldırıldı diye kıyamete kadar kıskançlıklarından hasetlerinden dolayı Peygamberimizi reddettiler, Peygamberimize gelen son kitabı reddettiler, son elçiyi reddettiler. Öyleyse kesinlikle biliyoruz ki. Haset işte insanı dinden çıkarmaya kadar götürür ama şu kadarını söyleyeyim birine karşı içimizden bir kıskançlık duygusu geçebilir. Çünkü kalbimizden geçenler konusunda Allah bizi hesaba çekmeyecek inşallah ama onu eyleme dökmeyeceğiz. Söz planında ya da bir adım atmak planında ondakilerin ondan alınması, telef olması adına harekete geçersek işte o zaman Allah ondan bizi hesaba çekecek o konuda bir adım bile atmayacağız bir cümle bile söylemeyeceğiz iki kişiye haset edilir diye bir hadis biliyorum ben la hasede illa fithneteyn orada haset geçiyor iki kişiye haset ama gıpta demek herhalde daha doğrusu kimmiş onlar onu da söyleyip bitirelim Allah bir kuluna ilim vermiştir o o ilimle amel ediyor ve o ilmini Allah kullarına ulaştırıyor ona gıpta edilir haset edilir Allah bir kuluna mal vermiştir, o malla ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlıyor, sonra o malı Allah kullarına ulaştırıyorsa ona da gıdda edilir. Hatta şu kadarını söyleyeyim, bir başka hadis, bir Müslümana Allah bolca mal vermiş, o malını Allah yolunda infak ediyor, öbür Müslümanın da parası yok, şöyle diyor, vallahi Allah bana da bu kardeşime verdiği malın aynısını verseydi, ben de aynen onun gibi infak ederdim derse, o ikisi sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. O zaman üzülmeyelim malım yok diye infak edemiyorum diye. Yani bir Müslümana böylece inleniyorsa bu niyeti içimizde taşıyorsak elbette Allah onun aldığı ecri bizim de almamızı sağlayacak. Aynı mükafata bizi de ulaştıracak. Evet bir sureyi daha birlikte tanıdık. İnşallah gelecek dersimizde İhlas suresini tanımaya çalışacağız. Elimizdeki tefsir kitaplarından en az iki ya da üç tefsir kitabından İhlas suresini bir okur gelirsiniz. Bir de burada. Bizim anlattıklarımızı dinlersiniz. Böylece İhlas Suresini de tanımış oluruz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.